0: La réglementation du bivouac et du camping sauvage en France, c'est exactement ce qu'on va voir intégralement dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sous le soleil. Et aujourd'hui, on va parler réglementation, bivouac, camping sauvage. Alors pour commencer on va répondre à la grande question c'est quoi la différence entre du bivouac et du camping sauvage Ensuite j'ai contacté pour vous les amis, et je vous ai mâché le travail ça m'a pris toute la fin de la semaine dernière j'ai contacté tous les parcs nationaux et tous les parcs naturels régionaux pour avoir euh, la réglementation qui s'applique à chacun d'entre eux et pour pouvoir être sûr quand vous partez faire du bivouac de bien respecter la réglementation. Alors les parcs ce n'est pas le seul outil qu'a le législateur pour réglementer le camping sauvage ou le bivouac donc on fera le tour d'un petit peu tout ce qu'il faut savoir et où aller chercher l'info pour pouvoir être serein avant de partir. Et on va commencer avec la fameuse question, c'est quoi le bivouac et c'est quoi le camping sauvage C'est parti, on y va Alors le bivouac s'est planté une tente légère, à la nuit tombante elle a démonté au lever du soleil pour une nuit seulement et à un endroit pas aménagé ou peu aménagé. Alors que le camping sauvage, deuxième possibilité, c'est le fait de planter une tente ou de stationner dans un véhicule motorisé, typiquement cette grande vague de la van life qui est arrivée ces dernières années, pour plusieurs nuits d'affilée au même endroit. Donc on a quand même bien deux notions différentes. Alors, la réglementation du bivouac en France, du bivouac et du camping sauvage, est à peu près la même, sauf qu'il y a quand même, on va dire, un certain vide juridique, parce que il y a très peu, le terme de bivouac est très peu cité, en fait, dans les, dans les lois qui réglementent le bivouac et le camping sauvage. Le camping sauvage, lui, est très réglementé. Tous les articles du Code de l'urbanisme qui viennent réglementer le camping sauvage parlent de camping sauvage, assez peu de bivouac. Alors, en France, l'article R111-41 mentionne que le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et des voies publiques, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve le cas échéant de l'opposition du propriétaire. En gros, pour planter votre tente quelque part, vous devez avoir l'accord du propriétaire ou du locataire qui est sur le terrain. On continue avec un petit peu de réglementation, ça fait longtemps que j'ai pas fait de droit, c'est quand même marrant. Le code de l'urbanisme prévoit que le bivouac et le camping sauvage sont interdits dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés. Et oui, quand on commence à faire caca dans l'eau qu'on boit, forcément ça se barre en épidémie de choléra, donc c'est pas forcément une bonne idée. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner et à me le dire en commentaire. Dans le champ de visibilité des édifices monuments historiques, évidemment, sur les bords de mer, interdits, dans les bois et forêts classés comme espaces boisés à conserver on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo de tous ces espaces naturels à sauvegarder parce qu'il y a quand même un mille-feuilles administratif sur la question et sur les routes et les voies publiques Alors en plus de cela, une grande partie du territoire français, des dom est recouvert par des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux alors qui en soi, les parcs naturels régionaux ne sont pas des outils juridiques pour vous interdire de faire du pivouac mais en général, les randonneurs, on va très souvent dans les, dans les PNR et puis les, les parcs nationaux parce que c'est dans la montagne, dans la forêt, là où la nature est le plus conservée et évidemment c'est là où passent de nombreux GR parce qu'on aime se ressourcer dans la nature. Mais le législateur a beaucoup d'autres outils en fait pour pouvoir interdire camping sauvage et bivouac ou le réglementer et on en reparle dans un instant. Les parcs nationaux de France. En France, aujourd'hui, à l'heure où tourne cette vidéo, il y a 11 parcs nationaux. Et concrètement, dans la majorité d'entre eux, le bivouac est toléré. On n'y parle pas d'autorisation, mais de tolérance. Sauf, deux, dans le parc national de Port-Crosse et le parc national des Calanques, bivouac, camping sauvage, absolument interdit. Dans les autres, donc la Vanoise, les Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, etc. etc. de manière générale, le bivouac est toléré et je vous invite à aller en fait cliquer sur le lien qui sera juste en dessous de cette publication vers l'article du blog Le Banquier Randonneur qui s'appelle la réglementation du bivouac en France. Dans cet article, vous retrouverez toutes les infos sur les 11 parcs nationaux, sur les 58 parcs naturels régionaux avec le lien vers chacun des sites et le lien vers la réglementation du bivouac de chacun de ces parcs. De manière générale, dans les parcs nationaux, le bivouac est toléré euh, entre 19h et 7h du matin, souvent à plus d'une heure de marche de ses limites, parfois exclusivement dans les aires de bivouac spécifiques des refuges listés, et souvent à 50 mètres maximum les itinéraires balisés. Donc à nouveau pour voir le détail, chacun est un petit peu différent, cliquez en dessous avant de partir dans la Vanoise, les écrins ou autres, et regardez un petit peu comment le bivouac est toléré et comment il est réglementé. Les parcs naturels régionaux maintenant, il y en a 58, et le parc naturel régional, qu'on appelle le PNR souvent, et eh bien ce n'est pas un outil juridique qui nous interdit quoi que ce soit. mais dans les PNR bien souvent il y a beaucoup de zones sensibles à protéger et qui sont protégées avec d'autres outils on en parle dans un instant à nouveau pour avoir plus d'infos allez dans le lien qui est en description de cette publication vous retrouverez les 58 PNR avec leur site et la réglementation fin de semaine dernière j'ai contacté plus d'une quarantaine de parcs pour avoir l'information sur la réglementation c'est pas toujours facile à l'avoir des fois Personne ne sait, des fois c'est très clair, des fois il y a un écrit. Alors en plus du code de l'urbanisme des parcs, il y a évidemment d'autres outils administratifs, législatifs, réglementaires pour pouvoir encadrer la pratique du bivouac et du camping sauvage. Alors évidemment, il y a les réserves naturelles, biologiques, nationales, régionales, il y a les arrêtés municipaux ou préfectoraux qui peuvent interdire sur un certain secteur ou encadrer sur un certain secteur. Il y a également les sites classés et inscrits, par exemple le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Euh, donc le PNR n'interdit pas la pratique du bivouac, mais l'intégralité du PNR est un site inscrit. Donc effectivement, ça fait une réglementation supplé supplémentaire. Dans les réserves naturelles, par exemple, je vais vous parler de la réserve naturelle du Néouviel, euh, au beau milieu du parc national des Pyrénées. Pour ceux qui ont fait le GR10, vous l'avez certainement déjà traversé. Si la réserve du Néouviel est si belle, si silencieuse, si préservée, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a que deux aires de bivouac autorisées au bord des lacs, d'Aubert et d'Orédon. Alors, réserve naturelle, réserve biologique, réserve biologique intégrale, arrêts municipaux, sites classés et inscrits, bienvenue en France, c'est le bordel, c'est le millefeuille administratif et juridique français, euh, pour avoir amené un, un, un petit peu plus clair de comment retrouver toutes ces zones qui sont réglementées, il y a un outil qui est super, c'est le Géoportail. Un Géoportail, c'est le site de l'Institut Géographique National qui met à disposition de tout le monde, gratuitement, la carte de France, avec tous les, les, les parcs, les réserves, etc., etc. Donc vous avez le territoire, tous les territoires qui sont préservés, ça permet d'avoir un outil global qui reprend une bonne quantité de données pour la réglementation du bivouac. À nouveau, je vous mettrai le lien juste en dessous, là, pour que vous y ayez accès facilement avant de partir. Alors, pourquoi y a-t-il une réglementation sur le bivouac en France Ce n'est pas que pour nous faire chier. Des fois, la réglementation, c'est pénible, c'est vrai, surtout que là, c'est un millefeuille, qu'il y en a dans tous les sens, donc ce n'est pas facile de comprendre, même de bonne foi, où c'est interdit, toléré ou pas, de faire du bivouac ou du camping sauvage, mais c'est important pour nous préserver la nature. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « oui, mais c'est n'importe quoi, parce que quand je suis allé en Scandinavie, quand je suis allé en Australie, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, on plantait la tente n'importe où, on faisait que ce qu'on voulait et ça n'emmerdait personne. Alors avant, je trouvais cet argument recevable, mais les gars, pas du tout. Il y a une grosse différence entre la France et ses patelins. La France, il y a 100 habitants en km carré. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Scandinavie, je sais pas, ils sont 5, 10, 15 habitants au km carré. Plus on est nombreux, plus il faut réglementer. Parce que si tout le monde allait balancer sa merde dans la nature quand il y a une trop forte population, eh bien, forcément, ça se passe mal, donc on réglemente. Et oui, l'idée du droit d'accès à la nature gratuit et illimité des Scandinaves notamment, c'est super beau, c'est super bien, mais en France, ça serait très 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 difficile à faire au vu de la démographie, et vu comme certains se comportent comme des gros porcs, on en reparlera juste après. Un bivouac responsable. Si tout le monde se comportait de manière responsable, franchement, il y aurait beaucoup moins de problèmes de besoin de réglementation. D'ailleurs. Euh, les gens qui connaissent la Scandinavie et qui connaissent le droit à la nature scandinave et qui trouvent ça génial et qui voudraient le faire en France, est-ce que vous avez vu comment se comportent le Norvégien moyen et le Français moyen Franchement les gars, en termes de discipline, de propreté, de respect, non, il n'y a rien à voir. Euh, les Français, on se comporte comme des gros porcs par rapport aux Norvégiens et forcément on a besoin de plus de réglementation, même facteur démographique mis à part. Alors, euh, notre civilisation occidentale euh, travaille euh, a fait de ses citoyens, franchement, les plus gros irresponsables, les plus gros assistés de l'histoire de l'humanité, c'est absolument incroyable. Et avant de partir marcher, avant de partir planter son bivouac, il faut se responsabiliser. Un bivouac responsable, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Là, on va juste en parler un tout petit peu les amis parce que ça me ferait très plaisir de publier une vidéo et un article entier sur le sujet de comment bien planter son bivouac responsable dans la nature. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire, et en fonction du nombre de commentaires et de likes qu'il y a, eh ben je ferai la vidéo prochainement ou pas. Alors pour moi, un bivouac responsable, concrètement, déjà c'est respecter la réglementation, donc chercher un petit peu à savoir comment elle fonctionne avant de partir. Et le maître mot de tout, c'est la discrétion. Discrétion, discrétion, discrétion. C'est fou l'empreinte qu'a l'homme sur la nature. On ne se rend pas compte à quel point on est une pollution intégrale. Quand on va dans un parc naturel, alors déjà on plante la tente, on piétine, donc c'est fait du piétinement sur le sol, ça tasse le sol, ça abîme la pâture pour les animaux. En plus de cela, on fait du bruit, on fait du bordel. Et je ne vous parle même pas des gens qui prennent une bouse et qui mettent le son à fond dans un parc naturel régional. J'ai déjà vu ça, c'est absolument incroyable. Tout le bordel, les animaux n'aiment pas ça. Ça fait fuir les animaux, ils abandonnent parfois leur niché, la discrétion. C'est-à-dire que quand je pars marcher en groupe, eh bien, je demande à mon groupe au bivouac le soir de chuchoter, ou du moins de parler à voix basse. Mais on ne gueule pas, on ne met pas de musique, on n'est pas là pour ça, on est là pour se ressourcer et pas pour polluer le reste de l'endroit. Où on est. Ma tente, je la plante pas sur le sentier, toujours une histoire de discrétion, j'essaie de ne pas être vu du sentier, mais je m'éloigne jamais plus de 50 mètres pour pas aller trop loin. Ouais, L'idée c'est que ce n'est pas des gens qui partent dans tous les sens, à gauche, à droite, et aller emmerder la faune et la flore en fait de l'intégralité euh, de la zone. On plante notre tente pas trop loin du sentier, comme ça on pollue un petit peu, on gêne un peu la faune et la flore aux alentours du sentier, mais on va pas partout n'importe comment. La tente, je la plante le plus tard possible. Alors, sous réserve de météo conciliante, c'est vrai que quand on est en fin d'après-midi, début de soirée, et qu'il y a une pluie battante, j'avoue, je suis bien obligé de planter ma tente tout de suite dès que j'arrive sur le lieu de bivouac pour pas finir complètement trempé. Et je me lève tôt, et je décampe, donc je replie ma tente bien souvent avant le lever du soleil, je suis déjà parti. Euh, je fais plus de feu, j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne et sur le blog du fait que je mangeais froid avant, maintenant j'ai investi dans un brûleur et un petit, euh, une petite cartouche de gaz, ce qui me permet de pouvoir manger chaud, c'est vrai que c'est sympa, mais sans faire du feu. Le feu c'est le bordel les amis, le carbone il est très bien dans le sol, ça fait une odeur de ouf, les animaux n'aiment pas ça, donc moins on fait de feu, franchement mieux on se porte. Et sans parler des risques d'incendie. À chaque fois que je suis en train de faire une randonnée et que je vois 10, 100, 200 hectares cramés d'un seul tenant, oh, c'est horrible. Évitons ça, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc limitons au maximum le feu. Et si vous faites du feu, avant d'allumer un feu, il faut savoir faire un feu pour limiter les risques au maximum. Côté hygiène, bah, la vaisselle, la douche de bivouac, la lessive, on l'a fait le plus loin possible des cours d'eau pour ne pas les polluer, même le savon d'Alep, même du savon bio, quand il repart directement à la rivière, ça pollue, c'est pas bon. Donc il faut le rebalancer dans une zone végétalisée à 50 ou 100 mètres du cours d'eau pour que les produits, elle tente de se faire filtrer par les racines des végétaux avant de retourner à la rivière, puis aux nappes phréatiques. Enfin, pour le fameux caca dans la nature, je t'invite à lire ce fameux livre « Comment chier dans les bois euh, ?» qui est un vrai sujet, parce qu'effectivement, en chiant partout, euh, on pollue avec les bactéries qui sont dans notre caca. Donc euh, comment faire Quelle bonne stratégie à mettre en place pour chier sans tout polluer C'est une bonne question. Le livre apportera quelques réponses. Et dans tous les cas, ce sera une dose supplémentaire de, de pratiques responsables, écolo, pour préserver notre belle nature. Et bien voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A nouveau, je t'invite à aller voir l'article du blog qui est juste en dessous. À chaque fois de partir faire un GR, je t'invite à jeter un petit coup d'œil au géoportail pour voir quel parc tu vas traverser, quelles sont nos réglementations. Sur mon blog, j'ai créé la plus grosse base de données qui reprend toutes les réglementations des parcs. D'ailleurs, si ma base de données n'est pas à jour, et que tu as une source écrite, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, et je le mettrai à jour au fur et à mesure pour qu'elle soit régulièrement corrigée. Je te remercie, et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao